0: Eccoci qui e buon sabato pomeriggio a tutti dal vostro DJ Chunk. Oggi la redazione marchigiana di Radio Bandiera Nera vi proporrà la registrazione della conferenza di ieri dal titolo «Foibe, 80 anni dopo, viaggio tra la tragedia e i suoi responsabili». Questa conferenza è stata organizzata dai ragazzi di Comaros, voci della marca, tra l'altro vi consiglio vivamente di andare a seguire la loro pagina Facebook che è nata da poco. E è stata tenuta ad Ancona e ne hanno preso parte Marco Ausili, consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marche, Angelo Eliantonio, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, e Piccini, presidente provinciale dell'ANVGD, che è un'associazione di esuli istriano d'almati, Luciano Inna, figlio di un esule di Zara, e ha moderato l'incontro il nostro Michele Iozzino, eh, che spesso scrive per il primato nazionale e, e spesso e volentieri anche eh, parla ai microfoni di Radio Bagniera Nera Marche detto ciò ho fatto questa breve introduzione io vi saluto e vi lascio con la registrazione a conferenza di ieri via
1: benvenuti a tutti un ringraziamento ai nostri, ai nostri ospiti di questa sera a Marco Siri consigliere regionale della regione Marche nonché consigliere comunale di Ancona, i di fratelli d'Italia a Luciano Inna che è figlio di Esur che ci porterà la testimonianza di, di madre Adriana Tarroni al vicepresidente dell'associazione nazionale Venezia Giulia D'Almazza Giuliano Piccini figlio di Esuli nonché anche lui figlio di Esuli e adesso nell'attesa che arriverà anche ad Angelo Di Antonio consigliere comunale di Fratelli d'Italia che per motivi tecnici e pratici ritarderà un po' e ci raggiungerà successivamente in questa nostra conferenza un ringraziamento anche a alla pagina Comaros Voci della Marca che ospiterà la diretta online di questo nostro evento, un evento che abbiamo deciso di fare comunque in presenza, anche senza pubblico, per dare un segnale, per cercare di dare il più possibile risposta data, la data del giorno del ricordo, perché il ricordo, la testimonianza comunque è qualcosa di importante che ha bisogno anche della forza vita, della forza viva, un qualcosa di vivente, una fiamma che ognuno deve cercare di alimentare con quanto ha di suo. E quindi come quasi che dalle nostre voci così insieme potesse venire qualcosa di meglio, abbiamo preferito farla comunque in questo compromesso, quindi noi in presenza, senza pubblico, con la diretta che potete seguire sulla pagina Comaros Voci della Marca. Prima di passare la parola ai nostri ospiti vorrei fare una piccola introduzione storica. Sfortunatamente, ormai ci siamo abituati che quando si parla di contestualizzazione storica sia a posto che un corretto imparamento della vicenda delle foibe si utilizzi la contestualizzazione per proporre tesi giustificazioniste e riduzioniste, tesi che per quanto illogiche arbitrarie, prive di documentazioni, se non interamente false, hanno comunque un certo spazio nel dibattito pubblico e magari alla, un, un pubblico più sconveduto che non ha mai approfondito fino in fondo la questione delle forbe potrebbero anche risultare verosimili, quindi cercheremo un po' di andare a ricercare nella storia un po' i motivi per cui si giunse alla tragedia delle forbe. e in questa nostra indagine partiremo da lontano, uh, spesso sentiamo dire che l'Italia sia una costruzione recente, a più dell'ottocento, il che in parte è vero per quanto riguarda lo Stato, ma è falso per quanto riguarda la, la nazione, al contrario di quanto è accaduto ad esempio per altre nazioni come mi è in mente la
0: Francia o l'Inghilterra
1: in cui lo Stato centrale è venuto prima ancora della nazione, per l'Italia è al contrario, abbiamo prima la nazione italiana, il popolo italiano e poi lo Stato italiano, se così non fosse tutto il processo risorgimentale sarebbe stato impossibile. L'Italia è una cosa che spesso ci dimentichiamo, è qualcosa di antichissimo, indica la stessa area geografica, le stesse popolazioni da migliaia e migliaia di anni. Tra le attestazioni che potremmo cercare e trovare nella storia potremmo citare quella della Terra Italia, che già compare nei libri similini, e di cui si parla diffusamente durante le guerre annibaliche, in cui ai romani è chiaro che la guerra contro Annibale è una guerra non solo per salvare Roma, ma in difesa della Territoria contro un nemico esterno. Ma per diciamo, la regione che più ci interessa oggi, la, la Venezia Giulia, basti dire che corrispondeva alla regio decima Venezia Istria del, delle regioni istituite da... Augusto, nel VII d.C., quando divise l'Italia in, appunto, in questi dipartimenti amministrativi che erano chiamati regiones. Una suddivisione dell'Italia che la uh, metteva in risalto rispetto resto dell'impero che uh, coincide con buona parte con l'Italia uscita dalla prima guerra mondiale, ossia dell'Italia che ha quasi del tutto compiuto il, uh, con il processo di unificazione nazionale. Comunque la Valencia Giulia appartiene amministrativamente all'Italia, alla Romanità, almeno dall'ex roccia del 47 a.C., in cui veniva estesa la cittadinanza, la piena cittadinanza romana anche alla Gallia Cisalpina e quindi a quelle zone. L'italianità della Valencia Giulia prosegue per l'intero corso del Medioevo e viene rafforzata in qualche modo dalla Repubblica di Venezia, che è la, la potenza dominante dell'intero Adriatico quindi sia della parte, uh, per cerchersi, uh, comunque, uh, orientale, andandosi quasi a, a sostituire alla, a Bisanzo, che aveva fatto dell'adriatico il del proprio mare di casa, diciamo. Abbiamo attestazioni anche in Dante che uh, ricorda Pola come l'estremo uh, confine dell'Italia orientale. Ma allora quando è se quest- che si interrompe questa storia? Quando è che queste terre cominciano a essere qualcosa di conteso ecco, per rispondere a questa domanda dobbiamo arrivare addirittura all'era moderna alla, alle guerre napoleoniche alla, um, a quando Napoleone col trattato di Campoformio cede nel 1797 all'impero asburgico la Repubblica di Venezia che rimane sotto i possedimenti asburgici anche con la restaurazione del Avvenuta con la sconfitta di Napoleone nel 1814, da lì comincia una storia diversa per la Venezia Giulia perché l'Ottocento è anche il secolo dei nazionalismi, quel secolo in cui rifioriscono le identità nazionali e i popoli cominciano a, a volersi dare un'identità precisa, a volersi governare da sé, a creare le viste di nazioni. E questo per l'impero austro-ungarico, che era un impero comunque multinazionale era un problema, tanto che lo rese un gigante per certi versi fragili. In, uh, in questo contesto, ad esempio, l'impero austriaco divenne impero austro ungarico nel 67, ma soprattutto dovette fronteggiare quelli che furono tutti i modi insurrezionali uh, uh, del, dell'Italia del Risorgimento. E in questo contesto uh, si avvia un processo di Uh, slavizzazione delle terre della Venezia Giulia in quanto il, um, le popolazioni slave e quelle anche tedesche erano sentite maggiormente fedeli all, all'imperatore quindi in una sorta di divide et impera il, um, uh, l'impero asburgico preferì favorire quelle etnie quelle popolazioni ai danni di quelle italiane per mantenere il difficile equilibrio del, dello stato austriaco Attestazione di ciò è anche un, un um, decreto di Francesco Giuseppe, de, dell'imperatore austriaco Francesco Giuseppe del novembre del 1866, e cito testualmente: Sua Maestà ha espresso il preciso ordine che si agisca in modo deciso contro l'influenza degli elementi italiani ancora presenti in alcune regioni della Corona, e occupando opportunamente i posti degli impiegati pubblici giudiziari e dei maestri, come pure con l'influenza della stampa, si operi nel Tirolo del Sud, in Dalmazia e sul litorale per la germanizzazione e la slavizzazione di detti territori, a seconda delle circostanze, con energie e senza riguardo, riguardo alcuno. Ecco, in concreto tutte queste parole portano a vessazioni, persecuzioni, violenze, vengono... Scu- chiuse le scuole di lingua italiana vengono cambiate in maniera abbastanza arbitraria le amministrazioni della maggior parte delle città uh, della zona uh, si avvia un processo di islamizzazione dei cognomi anche con la connivenza anzi con il contributo del clero-slavo uh, uh, della zona e devo una, questo è ancora un argomento che bisogna sottolineare perché spesso la invece si imputa al fascismo l'italianizzazione forse dei cognomi. Invece diciamo questa battaglia sui cognomi venne cominciata nell'Ottocento al contrario per rendere slavi i cognomi italiani. Spesso il processo invece inverso del fascismo è appunto una volontà di ritorno all'originale italiano. Tutto questo ci serve per capire come per come quando arriviamo alla prima guerra mondiale al fascismo poi, quindi alla riannessione reannis- di quelle terre all'Italia, il, non c'è uno, sc- uno scenario di, come spesso viene raccontato, di una convivenza pacifica, quasi un'arcadia illuminata grazie al buon Francesco Giulio. Anzi, lacerazioni, i conflitti, nascono pure nell'Ottocento e sono già allora presenti. E per tanto, la, le tesi che il fascismo con un'italianizzazione forzosa tanto saluto Angelo che è arrivato ci stiggiamo un po' sperando che poi dopo non ci rendono a controllare quella che è la distanza aspettiamo un po' grazie Angelo per la tendenza. allora continuo riprendo dove mi ero interrotto sul fatto che il, questa siamo, siamo arrivati alla prima guerra mondiale, al discorso sul fascismo e sul fatto che la tesi del, che vorrebbe nella, di una italianizzazione forzosa di una violenza fascista che determinesse il um, diciamo il motivo delle successive violenze titine è falso. Falso per due motivi: uno perché non le giustifica, l'altro perché eh, vocessi i conflitti nascono invece non col fascismo, ma con l'Ottocento e con l'Austria-Ungheria. Come tutti sappiamo, l'Italia combatté la prima guerra mondiale proprio per riprendersi quelle terre credente, quelle ter- terre che ancora erano state escluse dal processo di riunificazione nazionale. E vogliamo ricordare che in questo sforzo, in questo sforzo incredibile, nel sacrificio di tantissime vite per questa. Uh, per questo obiettivo, per questa vittoria, vogliamo ricordare anche i moltissimi italiani, formalmente sudditi dell'impero austriaco, che invece decisero di combattere per la propria patria, per, la, per l'Italia, e vennero spesso uccisi in quanto traditori, come Nazario Sauro. Oppure abbiamo anche il, il, gli esempi dei Fratelli Stuparici di Scipio Slavo, che furono anche giornalisti, intellettuali di in un certo peso che combatterono tra le fili italiane, pur essendo formalmente. Uh, sudditi dell'Austria-Ungheria ecco la prima guerra mondiale che è già un passaggio importante, però un passaggio uh, parziale perché non si riesce a riottenere tutto, tutti i territori che uh, si volevano vendere tutti i territori effettivamente italiani quindi si è parlato come d'annunzio la definita di Vittoria Mutilata Il caso emblematico è quello di fiume uh, insomma Ancora c'erano dei passi da fare e paradossalmente, poi anche sulla questione fiumana, l'Italia non si vide riconoscersi tutte diciamo, le sue rivendicazioni nazionali, anche perché le fu usata contro in modo abbastanza strumentale, in realtà per nascondere diciamo, anche gli interessi francesi che, che cercavano di, che l'Italia non si rafforzasse troppo nell'Adriatico. Nella venne utilizzato il principio di autodeterminazione dei popoli, fondamentale per il processo di pacificazione dopo la prima guerra mondiale, in maniera a quanto singolare, ossia per l'autodeterminazione del donato uh, regno dei serbi e dei croati, che poi sarà la Jugoslavia, bisognava sacrificare dei territori effettivamente italiani, ma per dare degli importanti porti, quindi una, cioè, cioè una sorta di speranza nel futuro per, uh, per i serbi croati, nonostante ad esempio il fiume caso esemplare, fu votata l'annessione quasi prebiscitale per l'annessione all'Italia. Il fascismo intervenne in questa situazione, intervenne con la Convenzione 21 del 1925 che andò a uh, superare invece il Trattato di Rapallo del 20 firmato invece da Giolitti. Durante questi anni, inoltre, bisogna ricordare una cosa che spesso non si dice, che furono attive uh, nei territori in questi territori delle sigle terroristiche slovene come il Tigri, il Borba, lo colpevoli di attentati, sabotaggi, incendi e omicidi. Ai danni ovviamente agli italiani. Lo scoppio della seconda guerra mondiale rimescono ancora le carte in tavola e dopo l'iniziale neutralità del marzo del 1941 la Jugoslavia aderisce invece all'asse, Un Gol militare ribalta ancora una volta la situazione, crea un dietroforte, rende necessaria l'invasione da parte dell'asse della Jugoslavia, che viene eh, battuta in uh, pochissimo tempo, se, la famosa guerra d'aprile dura quasi un mese. E l'occupazione della Jugoslavia sì. Uh, fa sì che vengano, alcune forze del territorio vengano dati, uh, al, vengono occupati e amministrati direttamente dalla. Dall'Italia, dalla Germania, dalla Bulgaria e dall'Ungheria e invece la maggior parte dei territori andranno a formare la, lo Stato indipendente di Croazia, guidato da Ante Antepavic, e da uh, invece il Regno dei Serbi, guidato da Milan um, Medic. Ma già nel giugno del 1941 comincia la la lotta partigiana delle bande titine, delle bande comuniste titine, della, che ehm, approfitteranno già nel voto di potere del 43 per commettere le prime violenze, le prime angherie verso gli italiani, quando, ben, quando si creò diciamo, questo spazio vuoto per colpa della resa italiana dell'8 settembre 43 che conosciamo tutti. In questo arco temporale si è messa ad esempio la tragedia di Norma Rossetto, L'intervento successivo delle forze tedesche andò a limitare un po' queste violenze che però esplosero con, uh, con, la fine, con la fine della guerra, con la fine del conflitto. E in questo periodo che si inserisce poi la tragedia di cui oggi parliamo, il nucleo del nostro discorso, che è quello della, delle foglie. Ora, non bisogna pensare che tutte le vittime, della, tutte le uccisioni da parte della, dei partigiani titini, furono effettivamente imprivati. Le forbe erano usate come fosse comune tra gli altri, tra gli altri perché no, effettivamente sono naturali, delle cavità carsiche, le voragini che si aprono improvviso nel terreno per metri metri erano comode da usare, e quindi vennero utilizzate spesso quelle, ma ad esempio nelle zone più costiere venivano gettati in mare, nel caso dei Luxardo di Srazzaro, poi oh eh, ci dà anche meglio oppure comunque in altre fosse comuni, oppure morirono nei campi di campi di concentramento. Diciamo una, uh, comunque fu uno degli avvenimenti più vasti di cui le forme sono diventate un, uh, un simbolo. Con la fine della guerra, al di là delle forme, delle uccisioni, delle uh, uccisioni da parte dei partigiani tini degli italiani che Possiamo, di cui possiamo riassumere le cause principalmente in due, per due ragioni, la prima effettivamente nazionale per una slavizzazione, per compiere quel processo di slavizzazione già cominciato con l'Austria la seconda ideologica ed effettivamente politica, politica in quanto, come spesso uh, fece le forze comuniste anche in altre parti del mondo, si voleva uh, Um, distruggere la classe dirigente e i uh, punti di riferimento per la popolazione per rendere più, il più facile possibile la uh, transizione verso il comunismo stesso. Ad esempio, il caso anche della Polonia, della di Katin, della Fossi Katin, così. quindi, diciamo in questo modo, è anche, diciamo, ha una valenza anche a suo modo politica Dopo la guerra, abbiamo invece l'esodo, uh, ossia il dramma dei 350.000. Uh, italiani, profughi cacciati dalle proprie case, dalla propria terra, dai propri beni, che furono accolti peraltro spesso come traditori, come i fascisti. Sono famosi, diventa, stanno diventando famosi comunque gli episodi del, di Treni della Vergogna, come a Bologna quando fu gettato il, il latte destinato ai profughi sui, sui binari. Uh, profughi che poi, spesso, una volta arrivati in Italia, furono uh, messi, eh, così, diciamo, stanziati in. Quartieri Giuliano D'Arma che spesso erano dei, dei, dei campi profughi, delle baracche, dei quasi dei campi di concentramento in cui venivano emarginati anche da un punto di vista sociale. Poi possiamo anche ricordare come i loro beni furono uh, utilizzati per pagare i debiti di guerra, quindi anche simbolicamente i profughi pagavano per noi, tutti. A questo si aggiunge poi il silenzio, a cui. Uh, di più di 50 anni su questi avvenimenti è stato un silenzio che potremmo ricondurre anche qui a due motivi uno su mantenere una, eh, diciamo una buona faccia rispetto a quella che fu la liberazione in processi resistenziali l'altro rispetto agli assesti, assetti geopolitici al eh, fatto che Tito, il comunista Tito oh, una volta finita la guerra litigò con Mosca e quindi venne utilizzato come interlocutore per la parte occidentale però non mi vorrei dilungare troppo e cedo la parola al nostro primo interlocutore a Marco Osili che ci dà il suo contributo sì.
2: allora buonasera intanto
0: ovviamente grazie grazie a chi ha organizzato questa serata grazie a chi è intervenuto
2: Ovviamente un grande ringraziamento a queste associazioni, in particolar modo la fondamentale associazione nazionale Venezia Giulia d'Armazia, presente stasera con il suo comitato Marche Nord, grazie al, al gruppo Comaros e devo dire che è grazie all'impegno, al lavoro, alla costanza di associazioni come queste prodotte nel tempo e grazie a momenti come questo e grazie a persone come queste che noi oggi finalmente possiamo dire a chiare lettere e con forza due verità storiche evidenti che per tanto troppo tempo sono state sottaciute. La prima, che è la tragedia delle foibe dell'esodo giuliano Dalmata è una delle pagine più drammatiche della storia del popolo italiano e anche della Repubblica italiana. E la seconda, che le foibe e l'esodo rappresentano anche una delle pagine peggiori delle feratezze e della violenza dei regimi comunisti. Questo noi oggi lo possiamo e lo dobbiamo dire con forza dopo tanti, troppi anni in cui queste verità sono state ridimensionate sono state nascoste, sono state fin anche negate, ed è proprio uh, partendo da quest'ultimo aspetto che io stasera mi limiterei ad accennare a tre riflessioni un po' più politico-culturali, diciamo, uh, che si possono fare, e, e che io credo dobbiamo sempre più fare d'ora in avanti. Uh, non uh, mi permetto di parlare del merito delle foglie dell'esodo, perché gli altri relatori a questo tavolo lo sanno fare anche molto meglio di me io mi limito e mi permetto ad accennare a queste tre riflessioni la prima, una riflessione quanto mai necessaria sulla memoria storica condivisa di un popolo noi ricordiamo e sappiamo come la memoria storica condivisa di un popolo sia qualcosa di fondamentale perché è quel collante, è quella forza è quel catalizzatore del senso di appartenenza, il senso di appartenenza permette all'individuo di fuoriuscire dalla sua individualità e di andarsi a collocare in qualcosa di più ampio che è la comunità, che è il popolo e che è la nazione, se noi guardiamo come è stata trattata memoria storica in questo paese, prendiamo ad esempio appunto la memoria storica delle foibe dell'Esodo, beh noi vediamo come in questo paese ha una memoria storica veramente fragile e noi questo lo dobbiamo mettere a tema, prendendo le mosse appunto eh, dall'esempio delle foibe e dell'Esodo, noi dobbiamo pensare a quanto fragile sia la memoria storica in questo paese, a quanto fragile sia perciò il senso di appartenenza e questo è qualcosa che sempre più va affrontato. La seconda riflessione che mi permetto di suggerire è eh, la critica ancora una volta al pensiero unico, che più volte abbiamo richiamata eh, nei nostri incontri, perché richiamarla anche oggi? Perché anche la vicenda delle foglie dell'Esodo sono state vittime del pensiero unico nel corso del tempo nel nostro paese è stato attivo ed è ancora attivo un pensiero unico ben evidente, molto forte, molto orientato a sinistra che si è insinuato nelle università nelle scuole, nella ricerca nella produzione editoriale, nella produzione intellettuale fino anche nella pubblicistica, nello spettacolo in tutte le sue forme ed è stato quel pensiero unico ad avere in qualche modo ridimensionato quella vicenda storica e anche altre. Oltretutto, ultimamente, siamo davanti, come più volte abbiamo detto, a un combinato disposto, per dire così, davvero preoccupante: l'unirsi, l'affiancarsi del pensiero unico orientato a sinistra del nostro paese con l'ideologia dominante su scala mondiale, cioè quel pensiero globalista. E ultraliberal liberista del nostro tempo ed è per questo che si arriva poi alla censura, alla censura che avviene nei, nel web, nei social, anche sul, sull'argomento eh, delle foglie ed è una censura davvero preoccupante perché piaccia o non piaccia, web e social sono evidentemente fondamentali al giorno d'oggi in quanto a comunicazione e informazione, quindi noi ancora una volta pensando alle Foglie e all'esodo dobbiamo ricordare quanto pericoloso possa essere il pensiero unico, quel pensiero unico che distrugge pagine di storia, che riduce la complessità della realtà, che orienta verso un'interpretazione precisa e ideologica dei fatti terza riflessione che mi permetto di suggerire e chiudo uh, il novecento uh, le foibe e l'esodo sono una delle pagine del novecento che sono state strappate. oggi nel 2021 a me viene da dire che ormai con 20 anni che ci separano dal novecento noi Possiamo e dobbiamo riconoscere una distanza oggettiva sufficiente quella distanza oggettiva che separa il fatto storico che si vuole interpretare con lo storico che lo interpreta. Ormai questa distanza oggettiva c'è e noi ce ne dobbiamo fare carico e il nostro obiettivo, della nostra generazione, di quelle che verranno dopo di noi è evidentemente quello di guardare in faccia al Novecento e a tutte le pagine del Novecento in maniera, appunto, oggettiva, in maniera pacificata, in maniera intelligente, perché è inaccettabile che il Novecento italiano perda pezzi per motivi ideologici. è inaccettabile che certe pagine vengano demonizzate, è inaccettabile nascondere tanta parte del Novecento. Quindi... mi limito ad accennare a queste tre riflessioni, che a margine del giorno del ricordo, secondo me è utile fare. Dico, per chiudere, che la Regione Marche ha a cuore che il giorno del ricordo, che la la memoria delle vittime, delle foie dell'esodo, siano sempre più celebrate, tramandate. Eh, Si è partiti da un rifinanziamento finalmente la legge regionale 8 2012 che era contributi alle associazioni che andranno ad organizzare eventi sul territorio, legge che a suo tempo firmò l'amico Giovanni Zeni e quindi il tentativo è certo durante il giorno del ricordo ricordare la ripresa importanza a quelli italiani ma oltre ad essere un momento per fare storia, per fare cultura il giorno del ricordo Noi vogliamo che sia anche una sorta di trampolino di lancio per programmare l'azione. E l'azione penso che possa essere programmata anche seguendo quelle tre direttrici che dicevo prima. Buon lavoro a tutti. Grazie.
3: Adesso passiamo la parola a Giuliano. Buonasera a tutti, grazie di questo invito che permette a noi esuli di parlare della nostra storia. A me e a Luciano Linda mi lega un'amicizia quarantennale. ormai. Questo non era possibile fino a, fino a vent'anni fa. Io mi ricordo quando ero a scuola, io non potevo Parlare, non potevo dire niente perché i profughi, gli esuli, erano l'esempio di un'Italia che si voleva vincitrice, ma che in realtà era un'Italia sconfitta. I profughi erano la testimonianza delle ambiguità del Partito Comunista dei Togliatti e delle atrocità commesse dai partigiani di Tito nei confronti delle popolazioni italiane. Quindi erano gli argomenti indicibili, di cui non si doveva parlare assolutamente. Per fortuna, col giorno di ricordo, questo muro si è in parte rotto e a me sinceramente non sembra vero di poterne parlare anche nelle scuole. Veramente sono poche le scuole dove ancora ci invitano a parlare, spesso ci ci offriamo noi, qualche volta ci chiudono la porta, perché sì, questi argomenti forse non è il momento, chissà perché. Hanno detto molto bene i relatori che mi mi hanno preceduto come introduzione storica, come argomentazioni, quindi dico solo che ci sono molti colleghi, io insegno a scuola in un liceo scientifico, ci sono molti colleghi di storia che non conoscono, se non lo conosce il cittadino eh, normale, possiamo dire: beh, vabbè, è stata acquittata per 60 anni, tutto sommato eh, se ne comincia a parlare adesso. Ma che insegnanti di storia non la conoscono scientemente, non ne vogliono parlare nelle scuole, è una cosa estremamente grave. Mi limiterò quindi l'introduzione storica è stata fatta, a portare la storia e la testimonianza della mia famiglia. Io mi chiamo Giuliano Piccini. E vengo da un'isola, l'isola di Lussino, che si trova nel golfo del del Quadraro, sotto l'Istria. Prego di mandare l'immagine del del PowerPoint. È un'isola, eccola lì, si vede nel nel quadro rosso. È un'isola molto importante, un porto molto importante, un nautico, dei più famosi nautici. Italia, un antico storico inaugurato nel 1850, pensate che 9.000 abitanti, eh, quasi la totalità, 95% eh, sono italiani, di lingua italiana, alla fine della guerra su 9.000 abitanti 8.500 chiederanno di andarsene di abbandonare la propria isola, di abbandonare le proprie terre, le proprie case. Cosa succede? Molti eh, chiedono di andarsene e cominciano ad andare via, ma quando il regime di Tito si accorge che stanno andando via tutti, si accorge che questo è un danno di immagine estremamente grave per il regime, come arriva il paradiso, arriva una società comunista, il paradiso e tutti se ne vanno via. Agli occhi dell'immaginario collettivo questo essere, poteva essere un danno di, di immagine molto grande. Oltretutto un danno economico perché si spezzava il tessuto economico di quelle zone che si spopolavano. Quindi eh, mentre prima si incentivava dalla regia, a un certo punto il regime di Tito dice no chiudiamo le frontiere e lasciamo andare via solo chi vogliamo noi. Mio padre e mia madre si sono sposati nel 1947 e hanno deciso di aspettare un po' perché pensavano che le cose migliorassero per gli italiani che erano la quasi totalità dell'isola di Lussino. Pensate che la minoranza più forte dell'isola di Lussino non era nemmeno la croata, era la austriaca. Perché c'erano tutti i pubblici amministratori, i burocrati austriaci. Quindi ehm, la minoranza croata di di Rossino ammontava al 3% circa. Allora, come tanti aspettano, chissà, la situazione migliorerà, per noi sarà possibile vivere qua, ma non era possibile vivere. E la realtà dei fatti si è mostrata quasi subito. Mio padre, che era era operaio al cantiere, quindi non era assolutamente legato al fascismo, non aveva nulla a che fare, non sapeva nulla di queste cose, era un semplice operaio del cantiere, però era un tecnico specializzato, quindi era era, era uno delle persone che servivano all'economia del paese e gli viene impedito di andare via mio padre e mia mia madre optano per poter andare via, come il trattato di pace dava la possibilità di fare, con una postilla. Il trattato di pace diceva, possono andare via tutti, purché la lingua d'uso fosse la italiana. Ma chi stabiliva qual era la lingua d'uso? Le autorità comuniste slave. Quindi avevano in mano quest'arma, per cui se qualcuno sceglieva di andare via, tutti, chi faceva comodo a loro dicevano no, no tu non puoi andare via perché la tua lingua d'uso è la lingua slava. E così hanno fatto con mio padre e con mia madre. Hanno rifiutato per tantissime volte la domanda di andare via, perché adducendo il fatto che la lingua d'uso era la lingua slava di cui non conoscevano una parola di più. Nel contempo mio padre veniva eh, chiamato dalla polizia mh, segreta l'Udba, la, la famigerata Ludba del regime co- comunista slavo, veniva chiamato come, tutti, come tanti suoi colleghi del cantiere, di notte nel, in interrogatori eh, molto forti mi diceva mamma che ogni tanto veniva a casa e vedeva i polsi stretti col fil di ferro e perché? Perché la polizia segreta, l'Urba, voleva, voleva che gli italiani facessero e tutti facessero delle delazioni incrociate. Cioè, mio padre veniva chiamato molte notti la polizia segreta e diceva tu devi fare i nomi dei nemici del popolo, tu devi fare i nomi di chi lavora insieme a te che è nemico del popolo. E mio, mio padre rispondeva: Ma i miei colleghi di lavoro sono tutta gente rispettabile, tutta gente onesta. Io non vedo, non, non so quali nomi fare. O ci fai dei nomi, oppure noi eh, oppure ci andrà di mezzo la tua famiglia. Questo succedeva, si ripeteva sempre più, ste, più spesso. Non si ripeteva solo a lui: si ripeteva a tanti italiani che vivevano lì. Le scuole italiane erano state chiuse era imposta la lingua d'uso slava di domenica bisognava andare tutti quanti con le bandiere a inneggiare a chito nelle, nelle piazze, per gli italiani non era più possibile, in particolare mio, mio, mio padre era, eh, come ho detto, chiamato spesso con torture, eh, costretto a fare i nomi in modo che con i sistemi Tipici dei regimi dell'est in modo da poter avere un database di testimonianze e di confessioni di nemici del popolo con i quali si poteva accusare chiunque al che mio, mio padre d'accordo con mia madre a un certo punto decide di fuggire, fuggire come tanti fuggono cioè, mia, mia madre eh, dice a mio padre guarda tu salvati tu fuggi, tu vai via, poi io con mio, fra, con mio figlio, mio fratello che era nato nel 1947 in qualche modo ti, ti raggiungeremo. Mio mio padre in una notte del 51, del gennaio del 51, con altri 13, fugge in barca, in una barca in piena notte, nella tempesta, perché si veniva inseguiti dalle motovedette slave che se ti beccavano ti sparavano riesce ad arrivare nel 1951 dopo due notti di navigazione a Remi nel porto di Pesaro e lui è salvo, ma mio, mia madre e mio fratello rimangono nell'isola di russini. Fanno delle domande per optare, per venire in Italia e le domande vengono sempre respinte. Vengono sempre respinte con la motivazione che la lingua d'uso era la lingua slava di cui mamma non conosceva una parola. No? Nel frattempo mio fratello veniva obbligato a frequentare una scuola zonata non capendo nulla di quello che gli va detto, stava lì nel banco e non capiva nulla. Mia madre si arrangia, eh, cerca di tirare, sbarcare il lunario con, in tanti modi, eh, c'era la fame, C'erano le code, c'era, non c'era da mangiare e le domande vengono continuamente respinte. Passano un anno, passano due anni, mio padre intanto stava a Roma, aveva trovato un lavoro e mio, mia madre con mio fratello continuavano a stare lì. A un certo punto eh, papà cosa fa? Vista che la situazione non si risolveva, assolda un peschereccio forse tu lo conosci, fuori, eh, i del sì, esatto. di Torrette, lo assolda e gli dice guarda tu eh, fai finta di andare a pescare nelle coste slave sotto Pola e lì eh, d'accordo con mamma con i, con i telegrammi che si inviavano alla madre di mio padre che essendo vedova, non se la sentiva più di andare via, eh, ci mettiamo D'accordo, e un giorno tu vedrai, in quel giorno, eh, andrai sotto Pola in un porto che si chiama Medulin e lì ti aspetteranno mia moglie con, con mio figlio. Il pescareccio parte, va, ma viene intercettato dal porto dei teslami. I due pescatori si, si spaventano e confessano tutto. Intanto mio pa- mia madre con mio, con mio fratello aspettano un giorno o due nel porto di Medulin, sotto pola, non vedono arrivare mm, nessun peschereccio e tornano nell'isola di Lussino. Il giorno dopo, bussa alla porta la polizia politica perché i pescherici avevano fatto loro i pescatori avevano fatto il loro nome. Mamma viene subito arrestata. Mio fratello, fortunatamente, dicevo, c'era la nonna che era rimasta lì, sta con la nonna, e alla mamma viene fatto un processo farsa. Mia madre viene fatta un processo farsa e gli viene detto, guarda tu ti devi devi accusare, devi essere, devi dichiarare che sei una nemica del popolo. Se non fai questo, la tua condanna sarà molto più grave di quella che che ti daremo. Praticamente gli danno un copione da recitare durante il processo. Lei, con un bambino solo, vista la situazione grave, drammatica, accetta di fare questo. E mi diceva che durante il processo c'erano tutti i lussignani, gli abitanti di Lussino che ancora non erano andati via, che sentivano lei che recitava il copione, si diceva sì. Io sono una nemica del popolo, eh, ho voluto tradire gli ideali comunisti e quindi sono voluto andare via alla reazionaria e tutti stavano a sentire, ma cosa dice Nives, si chiamava Nives, che cosa dice? Ma non è vero, lei voleva solamente essere italiana, non voleva essere slava, voleva ricongiungersi al al, al marito. Con questa confessione farsa viene condannata a soli due mesi di carcere, altrimenti avrebbe avuto anni di carcere, e questa condanna la sconta nell'isola stessa. Se andiamo avanti, c'è la prigione con, con mia madre sotto. Andiamo avanti per la testimonianza vera. Ancora. Ecco, questi sono i miei genitori, una volta qui. Questa è la casa di mia madre. Ecco, questa era la prigione, con la finestrella, quella che si vede sopra, quella piccola rettangolare, era proprio la cella dove stava la mamma, in condizioni incredibili, con un tavolaccio di legno, una ciotola dove doveva fare tutto, e per tutto intendo sia mangiare che altre cose. E' stata due mesi lì, in condizioni molto brutte. E mio fratello mi dice sempre che te la credeva morta. Dopo due mesi esce di prigione, fa di nuovo la domanda per, per poter andare via. Anzi, appena uscita di prigione va subito alla polizia, alla polizia, e gli dice guarda, io ho fatto due mesi di prigione, ma io comunque chiederò sempre di andare via, perché la mia volontà è ricongiungere il mio marito e andare via fa domanda, gli viene respinta fa ancora domanda, gli viene respinta fino a che nel 55 quindi dopo 4 anni che papà era fuggito in banca finalmente gli dicono guarda, noi ti lasciamo andare via però, però formalmente devi fare una cosa pensate che è spinta, devi chiedere la cittadinanza jugoslana, devi prendere il passaporto jugoslavo, perché noi da italiano ti facciamo da lui. ti devi formalmente fare Jugoslava e noi da Jugoslava ti facciamo da lui. Questo hanno fatto. Nel 55, dopo quattro anni di separazione, finalmente eh, ha potuto raggiungere il marito e nel 56 sono nato io, l'unico che è nato dal cuore. Quindi questa è la testimonianza, ma questa è una delle tante storie, che sono successi a tantissimi esoli, dopo eh, Inna racconterà la sua. Ma mh, quello che voglio aggiungere a tutto quello che è stato detto, una considerazione, è il giustificazionismo. Lo sto sentendo anche oggi, nonostante le parole dei presidenti della Repubblica, anche Mattarella, che ha detto pure basta con i, con i giustificazionismi. Ho seguito una, una conferenza online uh, di Macerata che era vergognosa, proprio uh, completamente incentrata sul giustificazionismo dei massacri delle forbe e dell'esodo. Ora, mi dispiace che degli storici, ed era uno storico che parlava, in malafede spesso, non per ignoranza, ma per malafede, possa fare una confusione di questo tipo, ma lo fa, è fatto apposta proprio in malafede, mettendo sullo stesso piano quello che è stato fatto dal fascismo nei confronti delle minoranze slovene e croate e dall'esercito italiano nella Slovenia occupata nel 1943. Sono sicuramente discriminazioni condannabili, sono rappresaglie di guerra violentissime, tant'è vero che il generale Roata nell'occupazione è stato definito un criminale di guerra, ma erano comunque rappresaglie nei confronti di azioni di partigiani. Non è stata mai voluta una pulizia etnica nei confronti della Slovenia o delle popolazioni slovene e croate. Quando gli italiani occupano la Slovenia, il tentativo non è quello di cancellare un'identità slovena, era un'occupazione e le rappresaglie erano solamente delle rappresaglie nei confronti dei partigiani. Diverso invece quello che è stato fatto dalle bande dei partigiani di Tito che... Eh, proprio rispecchiavano un disegno preordinato, ci sono documentazioni su questo, di cancellazione dell'identità italiana dall'Istria, dalla nazia. Venivano prelevati non cittadini per presaglia che si erano macchiati di azioni te- terroristiche, venivano prelevati donne, venivano prelevati vecchi, venivano prelevati cittadini qualsiasi senza che fosse accaduto nulla in quelle zone. Testimonianza nero, proprio quello che si sta vedendo in questi ultimi anni, è stato fatto anche nei confronti degli sloveni e croati che si, appol- si opporrevano alla regina. Sono state scoperte, proprio negli ultimi anni, dagli studiosi sloveni, tantissime foibe dove furono informati decine di migliaia di sloveni e croati. Le, nelle, foi- nelle foibe, non finirono solamente collusi con il regime fascista, finirono tutti coloro che si opponevano al disegno ammissionistico di Tito dell'Istia della, della Dalmazia. Finivano delle foibe partigiani antifascisti che combattevano il fascismo, ma erano contrari alla, alla missione dell'Istia della, della Dalmazia il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste, fu decapitato da Tito. Questo cosa vuol dire? Gli storici devono capire questo, che quello di Tito e, delle, e del regime comunista di Tito non rispondevano a una rappresa, non erano una rappresa, eh? era un disegno preordinato di cancellazione di un'identità. E quello che fa la differenza è che quello che ha contraddistinto gli italiani del, dell'Istria e della Danazia è stato l'esodo nei confronti degli esoveni e dei corati. Non c'è stato un esodo, non c'è stato
4: mai, anzi, il contrario.
3: Quello che ha contraddistinto è stato l'esodo nei confronti degli italiani.
0: Sono stati costretti all'esilio,
3: allo sradicamento. C'è stata una sostituzione di popolo in quelle zone. Pola, fiume, Zara ha cambiato aspetto. Non è più quella che sono città completamente diverse. In pochi anni cambiano aspetto. E questa è la differenza sostanziale. È questo che si vuole celebrare nel giorno del ricordo. Le foglie possiamo anche dire che sono un corollario, ma la vera celebrazione, la vera commemorazione è l'esodo di una popolazione che viene sradicata e trasferita da un posto all'altro e che là c'era un tessuto economico, sociale. Questo che gli storici in mala fede non riescono a capire. Nessuno vuole mh, negare quello che il fascismo ha fatto nei confronti degli isoleni e dei coati e che l'esercito italiano ha fatto nell'occupazione storica. Ma gli storici, una volta tanto, devono liberarsi dal tarlo del giustificazionismo. Troppe volte si sente pure questo. Grazie. Allora, adesso,
1: questo è difficile, queste operazioni, passiamo la parola a Angelo e Antonio. Così arrivare dalla città di Antonio, ci arriva, in ci arriva, tu eri vicino, facciamo un cambio di posto,
4: rapidissimo. No, guarda, qua, Ci eh, sto, eh? Ci eh. Ci, ci arriva
5: la porta. Ok. Allora, grazie soprattutto perché le storie raccontano molto di più di ogni tipo di riflessione, di ogni tipo di considerazione. E permettetemi però di, di ringraziarvi per due ordini di motivi. Il primo per il titolo che avete scelto, anzi per il sottotitolo che avete scelto per, per questa iniziativa. E il secondo motivo è conseguenziale, quello per l'obiettivo che che si pone in questa iniziativa, ovvero provare a raccontare la verità. Io vi do una personalissima eh, lettura, una mia personalissima opinione di quello che sta accadendo in Italia ogni 10 febbraio, soprattutto negli ultimi 10 anni devo dire. Io ho come l'impressione che ogni anno che passa si assiste da parte di alcune istituzioni in particolare ci metto anche la scuola in mezzo, una specie di di compitino da dover eseguire per forza a tutti i costi, una sorta di di, di stanco rituale obbligatorio da da dover dover celebrare e eh, questo lo dico perché credo che sia un rischio enorme, cioè il rischio di eh, vedere cancellati anni e anni di sforzi di tutti coloro i quali hanno provato a raccontare questa storia. Vi faccio un esempio pratico di vita vissuta, prima è stato citato, ma eh, è così, è la realtà ancora oggi. Vi faccio un esempio, ancora oggi nelle scuole appunto, il tema delle foibe è un tabù. Permettetemi, a proposito, di ringraziare i, ragazzi di, i nostri ragazzi di Gioventù Nazionale che la scorsa notte hanno eh, affisso eh, davanti a tutte le scuole della, della nostra città, una striscione eh, con su scritto prof parlaci delle foibe, è, è eloquente quello che accade quando abbiamo provato a fare un esperimento sociale in queste ore, abbiamo provato a far chiedere ai eh, nostri ragazzi a qualche professore appunto ci parli delle foibe, è un argomento che non interessa, la risposta è eloquente da questo punto e credo che sia. Ma i ragazzi sono interessanti. Sono molto interessanti. sono molto interessanti perché è la nostra storia. Da questo punto di vista, noi per anni, mi sento di dire anche questo, noi per anni abbiamo considerato, eh, o meglio, fino, fino al 2004, non no? abbiamo sempre parlato di rimozione della storia, rimozione eh, della verità. Però secondo me l'abbiamo fatto impropriamente. Mi spiego meglio. Fino al 2004, se si escludono i nostri ambienti, se si escludono le associazioni, se si escludono eh, gli esuli, tutti coloro i quali hanno vissuto sulla propria pelle tutto questo, la vicenda delle foibe, il dramma delle foibe, non era di dominio pubblico in Italia. Quindi io direi più, fino al 2004 c'è stata un'assenza di verità, un'assenza di storia paradossalmente oggi noi assistiamo alla rimozione della verità e alla rimozione della storia dopo il 2004 2004 quando viene istituita per legge il giorno del ricordo paradossalmente proprio dal
4: 2004 ad oggi che noi assistiamo alla rimozione della verità prima c'era il silenzio silenzio. oggi c'è la rimozione forse anche peggio
5: questo lo dico perché è a supporto diciamo ehm, di di questa tesi lo dimostrano appunto eh, gli atteggiamenti di alcuni docenti lo dimostrano ad esempio alcune sceneggiature di diverse fiction che raccontano il dramma delle foie senza mai far capire volutamente, probabilmente chi sono i carnefici voglio dire eh, non c'è mai eh, in maniera precisa e chiara non c'è mai in maniera precisa e chiara un racconto storico politico dietro quelle vicende che vengono raccontate nelle fiction credo che questo sia allo stesso tempo come dicevo prima eloquente allora la verità eh, rispetto alle responsabilità dei dei comunisti titini eh, sono evidenti e lo raccontano i documenti ci sono tantissimi documenti con testimoni, sono documenti, eh, riunioni, testimonianze, eh, testimonianze eh, in cui si evince la responsabilità anche del Partito Comunista eh, Italiano che sosteneva l'operazione, la tattica delle foche, come viene chiamata, quindi lo sterminio, per, per essere più chiari Così come sono documentati i rapporti fra Togliatti e tanti capi di quell'operazione così come è testimoniato nelle pagine dell'unità, cioè l'organo del Partito Comunista Eh, ricordo di aver letto alcuni titoli emblematici contro eh, i richiedenti asilo eh, di di Istria d'Almazia quindi voglio dire questa è una parte che è stata rimossa dal 2004 ad oggi prima eh, era assente. Ora viene rimossa, perché il tema è proprio questo. È stato citato prima benissimo, questo è un dramma tutto italiano, indistintamente, indistintamente. Sono morti tantissimi italiani, da 12 a 15 mila stimati, 350 mila sono gli esuli. È una strage, è un dramma tutto italiano, questo è grave. Questa è la rimozione, la gravità della rimozione che oggi è in atto, più di ieri. Tra l'altro, prima lo citava molto bene l'amico Marca Osini, in Italia le ricorrenze, diciamo le giornate che segnano la storia di questa nazione gergalmente i giorni rossi sul calendario, sono contraddistinti sempre da... Un eh, sintomo d'odio quasi. Ebbene, io non ho mai sentito, ma mai tutte le conferenze alle quali ho partecipato, relativa alle foide, ehm, di tutto, conferenze, in, incontri, incontri di formazione, eh, cene con Luciano e quant'altro. Io non ho mai sentito pronunciare parole d'odio da parte degli ieri, Mai mai. Io ho sempre sentito parole d'amore nei confronti dell'Italia da parte di chi scelse anche a costo della propria vita e dei propri familiari la terra patria e le radici profonde. Io penso che questo sia il più grande insegnamento di questa drammatica vicenda, il più, grande più grande di qualsiasi tipo di appunto rimozione della storia che che si vuole fare, con di censura, come dicevi Eh, benissimo, tant'è che infatti noi stiamo facendo una diretta Facebook. Io sono convinto che chi gestisce la pagina domani si ritroverà anche qualche segnalazione. eh, eh, Sono certo di questo. Quindi ecco, eh, ho provato a chiudere con un sorriso perché penso che, che ci voglia anche, ma vi ringrazio profondamente per
4: organizzazione di questa iniziativa. Allora, Mi ringrazio eh, vi ringrazio per avermi invitato. Io porterò la testimonianza di mia madre che, era, che è stata esole da Zara e la mia testimonianza nasce... Eh, dal ritrovamento causale del diario di mamma. E questa testimonianza, anche secondo me, eh, ci sono dei segni astrali, secondo me, che mi hanno spinto poi dal 2016 in poi a eh, testimoniare nelle scuole, in queste occasioni, quello che mamma eh, documenta attraverso il suo diario. Quindi io credo, credo che, sì, poi, credo che eh, i nostri genitori ci insegnano la strada anche dal cielo qualche volta. No? Quindi eh, in questo diario eh, lo, lo, è la cosa particolare, che mamma muore no? dopo una lunga e sofferta malattia. Il 10, guardate, sentite bene le date eh? 10 febbraio del 1978, alcuni giorni dopo eh, la sua morte, eh, troviamo questo questo diario, né io né mio fratello riusciamo anche oggi, dopo a distanza di 38 anni circa, nessuno dei due è riuscito mai a leggere dalla prima pagina all'ultima, tant'è vero che questo diario. Dopo eh, la morte di mamma fu riposto in mezzo ad altri libri e rimase lì per diversi anni. Guardate caso che il 10 febbraio del 2016 nel prendere un libro da, dalla libreria eh, cade questo diario a terra, si apre la pagina no, proprio su dove mamma descrive la storia del, 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 suo, del suo trascorso azare e faccio coraggio leggo la, eh, la mia compagna eh, eh, lo trascrive, lo, lo, lo trascrive e, e, e da lì inizia il mio percorso di testimonianza cosa, cosa racconta questo diario? Eh, in sostanza è una eh, mamma racconta la sua storia, che eh, eh, racconta quegli, quell'epoca con gli occhi di una ventenne. Descrive la violenza della guerra, eh, descrive le violenze degli uomini, descrive i, i bombardamenti orrendi su quella città, descrive il dolore, descrive la paura di una morte incombente. Ma alla fine vedrete che ci lascia, questo, questa lettura che vi farò, ci lascia anche un messaggio di speranza, perché è un messaggio di speranza che è legato secondo me a due valori, il valore dell'amore e il valore dell'amicizia. Sentimenti che fanno superare momenti tragici e difficili della vita, e dico io superare anche qualche volta le divisioni ideologiche se ci sono questi sentimenti perché la vita ci pone di fronte a, a, alle difficoltà e solo il sentimento dell'amore e dell'amicizia ci permette veramente di vincere tutte le difficoltà. Prima di iniziare la lettura è, è chiaramente importante è, è, da un punto di vista storico No? inquadrare dove si svolgono i fatti. Cominciamo dall'8 settembre del 1943, ho preso alcuni appunti, si diffonde per la Dalmazia la notizia dell'armistizio italiano. Questo coglie di sorpresa la popolazione e le forze armate dislocate nella regione. La sera stessa il dittatore dello Stato indipendente di Croazia, Ante Pavlovic, Proclama l'annessione di tutte le conquiste territoriali italiane del 41, nonché di Zara, fiume e dell'Isola. Due giorni dopo, però, i tedeschi occupavano la città, prevede, prevenendo i funzionari inviati da Zagabria con l'incarico di prendere il potere destituendo il locale prefetto italiano. Quindi la, la città di Zara, Rimase per 14 mesi sotto un'occupazione militare tedesca, ma guardate il caso che l'amministrazione civile rimase sempre quella italiana. Tant'è vero che il 2 novembre del 1943 Vincenzo Sorrentino venne nominato capo della provincia del governo della Repubblica Sociale. I tedeschi non ignoravano il fatto che una volta lasciate quelle terre le cose sarebbero peggiorate anche per loro. Vista la posizione strategica della Dalmazia e il controllo dell'Adriaticum, un mare ancora libero dalla flotta alleata. Perciò, con grande sorpresa di tutti, non solo autorizzarono che l'amministrazione fascista e militare perdurasse, ma lasciarono che i soldati italiani si organizzassero per difendersi dall'assalto delle bande di tine. Ma la tragedia era sempre più vicina perché gli inglesi, risalenti dalla Grecia ormai liberata, infettirono tra il 2 novembre del 1943 e il 31 ottobre del 1944 i bombardamenti, che alla fine aprirono la strada ai comunisti. Alle 9 del 31 ottobre i primi partigiani iniziarono ad avvicinarsi alla città, ma alle 9.30 inaspettam- inaspettatamente iniziò l'ultimo bombardamento vi ricordo che a Zara ci furono ben circa 60 bombardamenti, fu una delle città più bombardate d'Italia. Sei Ventura, Valtimora e sei Ventura bombardarono indiscriminatamente, causando anche quattro morti tra i partigiani. Ci fu la resa della città, una delegazione cittadina composta dal maggiore Raffaele Traficante, dal tenente Ignazio Terranova, da Giacomo Bussani. Vincenzo Fiengo, Pietro Luxardo, Pietro Reia, Tullio Kirduaschi e Don Mario Nova. Ricevettero i comandanti partigiani per il trapasso dei poteri. Tutti quanti vennero arrestati e sottoposti a processi popolari. Nei mesi successivi, molti di questa delegazione cittadina in vario modo furono soppressi. Si stima che il totale dei zaratini uccisi dai partigiani nei primi giorni furono circa 180. Non dimentichiamo che allo scoppio della guerra l'Italia occupò anche il resto della Dalmazia, da Spalato fino a Ragusa e a Catero, e lo giustificò con chiari riferimenti storici, trattandosi di territori appartenenti da sempre alla Repubblica di Venezia. E, e, e le, le aveva trasformati in or- ridenti e opulenti basi commerciali. Anche oggi è possibile riconoscere nelle chiese gotiche costruite in quei luoghi sublendi, l'emblema della Repubblica che adorna con, la sua, con il suo leone di San Marco un'importante parte della storia d'Italia ed è giusto che si scopra finalmente questa vicenda terribile che viene a bella posta ignorata no? da una politica compri- compromissoria intesa a sbugiardare e a assonnare troppo facilmente ti dico solo che Zara aveva prima della guerra 20.000 abitanti solo 12 erano le famiglie slave. 14.000 andarono lesi nell'Italia, 4.000 morirono sotto le 60 inconduzioni dei bombardieri alleati, 1.000 furono uccise dagli slavo comunisti, famiglie intere come il Lussardo annegate in mare all'arco e il conto è presto fatto. Le bombe avevano distrutto il 75% degli edifici, così cessò di esistere la Zara nella storia romana, veneziana e italiana. Beh, da, questo è diciamo, un excursus di, di, eh, storico di, di, di queste, eh, delle vicende che poi mamma narra nel suo diario. Mamma inizia con una data, 30 ottobre del 44, i tedeschi lasciano Zara. Ricordo le parole di un comandante tedesco che disse a mio padre, ce ne andiamo? Abbiamo perduto tanti uomini, Potrebo, potremmo minare Zara e far assaltare in aria, ma vi vogliamo troppo bene, partiamo con dolore, dopo inizierà il vostro calvario. Un brutto presagio. Alcuni dei suoi uomini, poco più che ventenni erano morti in un'imboscata all'isola lunga e gettati in mare qualche giorno prima. Il mio cuore cominciava a, liber- a ribellarsi all'orrore. Continuo, la vita ormai aveva poco valore anche lo zio Armando era morto da poco sotto un bombardamento 16 novembre del 43 avevamo chiuso il ristorante dopo mezzogiorno e dal mattino la sirena suonava sempre l'allarme mio zio prestava il servizio militare alla Croce Rossa la sera sarebbe dovuto venire a cena da noi per salutarci Adriana Vai a casa, qui l'aria puzza, mi disse zio. Preparo la valigia e verrò da voi. Dì a tua madre di prepararmi un bracciale di lutto. Un mese prima era morta assieme alla figlia sotto un terribile bombardamento ad Ancona. Lo rassicurai mentre mi stringeva stretta con tanti baci. In bicicletta e vicino a mio padre lasciamo Zara in direzione di Bella Fusa. Eravamo sul ponte quando arrivò una tremenda incursione aerea. Iniziarono a cadere bombe da tutte le parti, macerie ovunque. Eravamo spaventati e dovevamo metterci a riparo. Tutto ci crollava intorno. I colpi erano laceranti. Attraversammo le macerie, sperando che tutto finisse presto. Arrivati nei pressi di una caserma, stizzendemmo per terra e mio padre mi fece scudo col suo corpo. Le bombe scoppiavano vicino e noi ad alta voce chiedevamo l'aiuto di Dio. I minuti erano ore. Poi, convinti di una tregua, inforcavamo le nostre bici e via verso casa. Cercai di guardare indietro, ma mio padre non impedì perché non voleva che vedessi il terribile spettacolo. scusate era in fiamme io gridavo come una pazza mentre mamma ci veniva incontro in creola, nel vederci, ci baciava stringendoci forte i miei fratelli cercavano in vano di consolarmi volevo lo zio Armando e lo attendemmo in vano mio padre provò a cercarlo, ma il capitano della Croce Rossa lo esortò a far ritorno a casa rassicurandolo. Una notte d'inferno, avevo la febbre alta, gridavo nel delirio, vedevo fuoco ovunque e il zio Armando bruciare. Quando all'alba mia sorella Nina, come al solito, con la sua indifferenza mi disse avevi ragione Adriano, il zio Armando è morto. Papà cercava di calmarmi. La gente intorno mi esortava a farmi forza per il bene di mio padre, che sarebbe morto dal dolore nel vedermi disperatamente sofferente. Era il mio primo dolore ed era tanto. Adoravo quello zio buono con me, sempre dalla battuta spirituosa e di solo 40 anni d'età. Non vedeva l'ora di ritornare ad Ancona, da sua moglie, da mio fratello romano, che da mesi non vedevamo perché era partito con la zia per un controllo degli occhi in Ancona e a causa dell'odiata guerra non avevamo più potuto riabbracciarlo. 24 dicembre del 1943, vigilia di Natale. Credendo che questo giorno venisse rispettato, dopo aver comprato dei fiori, con mio padre prendevo le nostre biciclette, andammo a Zara, sul luogo dove probabilmente era morto lo zio una montagna di macerie, tutto distrutto, il corpo non si era mai ritrovato, la disperazione di mio padre era straziante, Singhiozzando, si chiamava il fratello Armando, baciando le pietre alle vite, accecata dalle lacrime non mi usciva nessuna parola di conforto, odimo gli aerei, non pensavamo che bombardassero di nuovo, ma ci sbagliamo, le bombe cadevano e non ci restava che attendere la morte. Non so quanto tempo restammo abbracciati io e mio padre su quelle rovine. Improvvisamente, visi sconosciuti ci dicevano di fuggire. Sembrava tutto calmo e un silenzio mortale regnava in quella città. Immaginarsi come, come passammo il Santo Natale, con la visione costante della morte sempre in agguato. Come dimenticare quei momenti. Passarono mesi, novembre 1944. I carabinieri del Tenente Ignazio Terranova, partiti tedeschi, la notte del 30 ottobre del 1944, illusi di un momento di tregua, fissarono sul campanile dell'uomo il nostro tricolore. A volte venivano a casa nostra per ascoltare la radio clandestina tenuta ben nascosta, perché i tedeschi ne provvedevano all'ascolto. Durò poco, l'indomani fu invasi dalle truppe di Tito. Il terrore era immenso, i tricolori lacerati, i carabinieri strappati dalle loro divise e richiusi nei sotterranei della loro caserma. Erano arrivati gli sciacalli, rubavano tutto, distruggevano tutto, case, ville prese da e fatti prigionieri, i pochi soldati italiani rimasti. Alcune soli di clausura vennero denunate. Cercavano di coprirsi come potevano. Vennero rinchiuse dentro la baracca di legno e poco lontane da Zara, assassinate poco dopo. Era una disperazione. Non potevamo chiedere aiuto a nessuno. Davanti alla caserma, i carabinieri rinchiusi appena sentivano le nostre voci con voce stanca intonavano una canzone. Nelle strade, lunghe e interminabili file dei prigionieri italiani, sfiniti dalla fame, che chiedevano pane, incoronati quei partigiani ai loro fianchi, pronti a colpire se solo si fermavano. Qualcuno tentava di consegnare loro qualche pacchetto. Mi ricordo di un giovane colpito col calcio del fucile e a terra massacrato di botte solo perché aveva allungato la mano per prendere fortivamente un pacchetto di sigarette. Gridevamo giustizia, ma non serviva nulla. Ogni mattina, a risveglio, qualcuno trovava il bando appeso alla propria porta. Era un annuncio della condanna a morte, da eseguire a loro piacimento, impiccando o gettando in mare con la pietra al golo. Questi erano i criminali di Tito. Dovevamo tacere, perché era facile subire la stessa to- sorta. I partigiani di Tito ci obbligavano a partecipare alle loro feste. Era quello che raccontavi anche te, mi sembra. Ci si andava in gruppo, cercando di mantenerci sempre in contatto, ma era umiliante. Ad una di queste appuntamiche, un amico italiano con tanto di stella rossa sul cappello, mi informava che il marito della signora Ober era stato ucciso con una pietra al collo e dato in pasta ai pesci. Non volevo crederci. Venne il giorno dell'eruzione. Mio padre non accettò la rinuncia all'italianità. Era il maggio del 1945. Alle prime ore di mattina, come in un sogno, ci accorgevamo che la nostra casa era circondata da militari armati che ci annunciavano la partenza immediata per l'Italia. Grazie a una jeep di americani, fuggì con loro in cerca di mio padre. Era al porto con una lettera di romani in mano. Quando lo vidi mi gettai s'inversando al suo collo. Non riuscivo a spiegarlo. Ritornavamo di corsa a casa mentre i vandali stavano saccheggiando tutto. Mia madre disperata piangeva, con i miei fratelli terrorizzati. L'ordine era preciso. Lasciare tutto. Partenza con destinazione ignota. Venivamo separati da tutti i nostri beni, solo poca indispensabile biancheria. Ci viene tolto ogni bene, oro, denaro, anche il pane che mamma aveva sfornato da poco. In porto la gente ci attendeva per l'ultimo saluto, piangevano tutti tra le urla di disperazione. La Nostra Zara stava per sparire dai nostri occhi. Addio a tutto. Eravamo in un angolo della nave, ignari della, desti- della destinazione. Con noi c'era Frascari, la Maria col marito, sbarcava a spalato. I militari si sistemarono come pesche dentro una caserma. Il letto era il crudo e sporco pavimento, prigionieri di Tito. Non si poteva chiedere nulla. Un toparlante all'alba annunciava la chiamata di un nome italiano la persona veniva prelevata e condotta a poco distante fuori la caserma lo sparo annunciava l'esecuzione della condanna a morte vivevamo in una crescente pena a mezzogiorno ci servivano una pustolante zuppa in barattoli di latta. non ho mai provato quello schifo due giorni dall'arrivo chiamarono Adriana Carboni, era la fine, pensavo. A nulla servivano le resistenze dei miei genitori. Erano ordini. Tremante seguì le guardie a testa china. All'improvviso la mia amica media, indivisa da partigiani, il primo stinto di sputarlo in viso. Ma lei, singhiozzante chie- chiese il perdono e mi riempì di bacio, dandomi il permesso di rassicurare i miei. Uscita con lei dalla caserma, ci recammo in una pasticceria, dove fece una strage di pasta. Il mio stomaco era vuoto. Finalmente la ringraziai, riconoscendola come amica, comprendendo il suo dolore per non essere riuscita a soccorrere i miei, che erano rimasti ancora in caserma, ma eravamo in guerra. Mi fu sempre accanto durante il nostro soggiorno a spalato, nei giorni successivi venivo a imbarcarmi come, come bestie in una nave triste fu il saluto di addio con Amelia l'avvenire era un vicolo cieco, è un vicolo scuro la fede mi aveva abbandonato, odiavo il mondo la sera sbarcammo a Bari, ricevuti dagli alleati, venimo portati in un campo base per la quarantena come portatori di malattie con vita americano eletti a Castelli delusione, ci attendevamo di essere accolti dai italiani, sventolevamo i nostri tricolori che avevamo saputo nascondere durante la prigionia, ma pochi di coloro che ci accorsero parlavano la nostra lingua. Avevo paura, non vedevo altri che visi di militari stranieri. Per fortuna ci lasciavano liberi alla ricerca di un treno per Ancona, ma la stazione era invasa da soldati che prendevano da salto i treni. Un viaggio avventuroso ci avrebbe portato con mezzi di fortuna, prima a Napoli con un carro di bestiano e con una lettera del Vescovo di Napoli a Roma dopo due giorni. Del denaro nascosto nel sottofondo della valigia di Frascari ci permise di fare un pasto e dormire in un albergo. Il mattino seguente partivamo con un piccolo camion alla volta a Nacone stava per iniziare un altro capitolo della mia vita. Grazie. Io non so se qualcuno ci ha lasciato, se ci sono stati a chat se ci sono stati interventi o così, visto questo Io volevo scusarmi, come avete avuto qui la, la riprova, di quanta difficoltà No, eh, o nel leggere questa testimonianza e quindi potete immaginare come no, per il perché non sono mai riuscito a, a leggere il diario di mia madre dalla prima pagina fino all'ultimo quindi vi chiedo scuse ma credo che sia eh. ehm, comprensibile grazie di nuovo
1: grazie a te Luciano grazie al alla sua testimonianza, alla, alla testimonianza di Giuliano, che sono state a me personalmente, almeno mi hanno commosso e colpito in fondo. Grazie alle parole per, diciamo così, della buona politica della, che ci fa dare ancora speranza diciamo, per, sia per questa regione sia per uh, il futuro di questa città e del ricordo e del proseguimento del ricordo di questa importantissima giornata. Ringrazio anche coloro che ci hanno ascoltato questo nostro lungo viaggio sul tema del ricordo, del giorno del ricordo, delle forme dell'eso e con questi ringraziamenti
2: vi saluto.